0: سلام، به اولین قسمت پادکست رهنما کالیش خوش اومدیم ما در رهنما کالیش به دنبال توان منسازی همه افراد مستعد برای ورود و رشد در دنیای کسب و کار هستیم در راستای همین هدف در کنار برگزاری دوره های آموزشی آنلاین با ساخت این پادکست و روایت مقالات ارزشمند تلاش می کنیم به رشد مهارت های نرم زندگیمون کمک کنیم در این قسمت سه محتوای منتشر شده در سایت مدیوم در ماه گذشته رو براتون روایت خواهم کرد. سینا شفیزاده هستم، میزبان شما در فصل اول پادکست و کالج. یاد اول رو براتون میخونم با عنوان تنبلی کردن چطور به من کمک کرد تا دست از سخت کوشی های غیر ضروری بکشم. نوشته رافائل الیاسن آقای رافائل که این یاد و در نهم جانویه منتشر کرده خودشو یه مربی کوچینگ برای بیزینس ها و زندگی معرفی میکنه که بیش از ده هزار ساعت تجربه کوچ کردن داره. در ابتدای مقاله نویسنده میگه از اول همیشه به ما گفتن تنبلی چیز بدیه. تنبلی کردن کار اشتباهیه. هر کم بهمون رسیده این حرف زده. از پدر و مادرامون گرفته تا هر آدم و مربی و معلمی که تصادفی هم که به پستمون خورده یادآوری کرده که تنبلی کار زشتیه. بعد به همین قدم ختم نشده اصلا یه مدلیه که انگار اگه یه نفر راحت به یه موفقیت برسه گناه مرتکب شده حتما باید پوستمون کنده بشه تا به یه چیزی برسیم و الا کار بدی کردیم اون وقت نتیجه چنین توصیه‌ها و تفکراتیم میشه این که ما عزت نفسمون رو از تلاشای زیادمون میگیریم و اگه یه وقت در حد یه استراحت یا بریک بخوایم به خودمون تنفس بدیم سریع احساس گناه میاد سراغمون نویسنده در تایید حرفه اولیه خودش به یه پژوهشی که در دانشگاه لندن انجام شده اشاره میکنه. تو این پژوهش که بر براساس داده های 51,895 کارمند جمعآوری و تحلیل شده نتیجه این شده زیاد کار کردن یا شدیدتر کار کردن هیچ تأثیر مثبتی بر روی نتایج و خروجی کارا نداره و حتی افزایش شدت کار یعنی توی زمان کمتر کار بیشتر انجام بدیم اثر منفی روی رشد شغلی هم داشته. خیلی حرف ها. رفتن دیدن اگه کارمندا بیشتر کار کنن یا شدیدتر کار کنن نه تنها خروجی و نتیجه کارشون بیشتر نمیشه تازه برای رشد شغلیشون مزرم هست. در حقیقت چیزی که باعث نتیجه و موفقیت میشه به کار بردن تلاش های و اهرم کردن قوانین نهفته در اقتصاد و کسب و کاره، نه الزامن بیشتر تلاش کردن. فکر میکنیم وارن بافت به عنوان یکی از موفق ترین سرمایه دنیا بیشتر از یک کارگر روزموز کار میکنه؟ نه. اما وارن از تلاش ها و قدرت ذهنی کمک میگیره و قوانین اقتصاد و کسب و کار رو اهرام پیشرفت میکنه و به همین ترتیب در زندگی شخصی و شغلی هم چنین قوانینی وجود دارند که با دونستن و به کار بستن اونا میتونیم یه ح ده برابر خروجیمون رو بیشتر کنیم. تو این مقاله میخوام به شما کمک کنم تا بهتر تصمیم بگیرین که تلاش حساب شده برای اهداف شما که باید محاسبش کنین و در نظرش بگیرین چیه؟ باید در نظر داشته باشین که فرق بین تنبلی موثر با تنبلی بی اثر منفعلانه. در تنبلی بی اثر و منفعل شما از هر اقدام و تلاشی پرهیز میکنید. اما در تنبلی موثر شما از تلاش بیمورد و زیادی دست میکشین اگه سخت کار کردن شما را خسته کرده، تلاش کنین تنبلی موثر رو تمرین کنین. در گام اول نویسنده میگه حالا اگه فرض کنیم سخت کوشیم منسوخ شده، در قدم بعدی باید چی کار کنیم؟ نکته اینجاست که قبترها، مثلا زمان مامان بزرگ و با بزرگا، هرچی بیشتر کار میکردی، بیشتر هم در آوردی. برای اینکه درامدت بیشتر بشه، باید بیشتر کار میکردی. اصلا تنها رایی که درآمد تو بتونی افزایش بدی این بوده که بیشتر کار بکنی. اما الان اصر عصر دیجیتال و اقتصاد دیجیتاله. عملا ما فعالیت بدنی زیادی نداریم که اگه داشتیم مجبور نبودیم واسه یک کالری سوزوندم بریم باشگاه و خب وقتی هم که کار ذهنی باشه دیگه اون فرمون قدیم جواب نمیده بیشتر زور بزنی بیشتر نتیجه نمیگیری. دیل زدن و بار جا کردن نیست که هیچیوم بکنی از این ور و پول بیشتر در وردن تضمین بشه. سه گودین مدیر سابق شرکت دادکا میگه بین کار طولانی انجام دادن و سخت کار کردن فرق وجود داره. سه میگه کسی که اعتیاد به کار داره بیشتر از شما تلاش نمیکنه فقط طولانیتر از شما کار میکنه. اما واقعیت اینه که ساعت زیاد کار کردن هم منسوخ شده. شما قبلا اگه ساعت بیشتری توی کارخونه کار میکردی، بیشتر درآمد داشتی. اما این قاعده وقتی پشت میز داری کار میکنی صادق نیست و اتفاقا کار از پشت میز نوعی از تلاش ذهنی رو نیاز داره که صد بهش میگه ریسک یا ریسک ها یا خطرات. جان کلام این ایده چیه؟ این ایده ریسک ها میگه با استفاده از ریسک کوچیک. به نفع خودمون با تلاش کمتر میتونیم نتیجه بیشتری رو به دست بیاریم مثلا اگه بخشی از پولمون رو ریسک کنیم خرج مشاور و مربی کسب و کار کنیم احتمالا درآمد بیشتری در نهایت خواهیم داشت یا برای انتخاب همسر اگه از یه مشاور خانواده کمک بگیریم و پولمون رو خرج مشاوره تخصصی کنیم جلوتر از کسی هستیم که پول مشاوره نمیده و فقط توصیه های همسریابی رو از این ور اونور میخونه. اتفاقاً همین ریسکگاه طلایی بوده که زندگی منو بهتر کرده. مثلا من 18 سالگی سرایدار بودم اما همون موقع با حداقل دستمزد خودم توی کسب و کار شخصیم سرمایهگذاری کردم و استارتشو زدم. اگه اون موقع سب می تا شغل بهتری پیدا کنم بعد یه بخشی از درآمدم و سرمایه گذاری کنم یا مثلا اگه سب می دانشگاه تموم بشه. بعد استارت کار خودم رو بزنم سالها رسیدن به این بیزینس شخصی خودم عقب می یا شاید اصلا الان اینجا نبودم. این ریسکای اجتماعی و ذهنی دقیقا همون اهرامهای های قرن 21 هستن که باید ازشون برای رشد استفاده کنیم. وقتی نتایجی که این ریسکا میتونن ایجاد کنن رو آدم می به احمقان بودن بیشتر پی میبره در قسمت بعدی مقاله نویسنده به تکنیک 4 درصد دشواری اشاره میکنه و میگه سطحی رو انتخاب کنید که 4 درصد مشکل باشه. در توضیح این تکنیک میگه از نظر روانشناسی ما دو دونو کمالگرایی یا بی نقص جویی داریم. یکی بی نقص جویی خودمهور و یکی اجتماعی. یعنی یه موقع ما خودمون برای خودمون استانداردهای خیلی بالایی تعیین میکنیم. یه زمانی هم جامعه برای ما این کار رو میکنه. حالا فرقی نداره این بی خودمحور باشه یا اجتماعی. مهم اینه هر دو اینا باعث میشن ما بیش از ضرورت به انجام کارا اهمیت بدیم و این اهمیت زیادی و استانداردهای بالا جلوی پیشرفتمون رو بگیرن و این داستان انقدر ادامه پیدا میکنه که به خاطر دشوار بودن استانداردهای غیر منطقی که تعریف شده در نهایت کلافه و خسته میشیم و دست از کار میکشیم. اون وقت چی میشه؟ نتیجه میشه اینکه همین کمالگرایی و جویی پیوند میخوره با اهمال کاری. به بیان دیگه وقتی یه کاری رو رها میکنیم همیشه به خاطر تنبلیمون نیست، بلکه به خاطر اینه که فکر میکنیم چون نمیتونیم به اندازه کافی خوب اون کار رو انجام بدیم ولش میکنیم. پس کار عاقلانه اینه که دست از کمالگرایی و جویی برداریم. همونطوری که افرادی که به نتیجه رسیدن این کار رو کردن که اتفاقاً اگه این کارو رو نمی کردن به جایی که الان هستن هم نمی رسیدن و ممکن بود خیلی از کارها رو به خاطر وسواس کمالگرایی و اینکه به اندازه کافی عالی انجامش نمیدن رها می‌کردن. اصلا اینجوری بگم بهتون که اینکه که کمالگرایی نسخه بهتری از ما می سازه یه توهمه اینکه که کمالگرایی باعث پیشرفت ما میشه یه افسانه است بلکه بی‌نقش‌شویی فقط باعث استرس و احساس گناه و عذاب وجدان میشه پس باید چیکار کنیم بهترینه که از تکنیک 4 درصد استفاده کنیم که میگه فقط چهار درصد مشکل تر از توانمون هدف و استاندارد تعیین کنیم. این کار باعث میشه به اهدافمون نزدیک باشیم و برسیم و کم کم پیشرفت کنیم. اگه به عنوان یک نویسنده نمیتونیم مثل یک ویراستار درجه یک متنمون رو اصلاح کنیم خمی خب کارو کارو نکنیم. علکی زور نزنیم مثل یه حرفه ویراستاری کنیم و به جاش مثلا از یه نرم ویراستاری استفاده کنیم درسته شاید به اندازه یه ویراستاری حرفه‌ای نشه خروجی کارمون اما بهتر از اینه که کلا می خیال نوشتن و ویراستاری بشیم چون نمیتونیم بهترین نسخه ویراستاری شده رو منتشر کنیم و تازه همین رضایت دادن به نرم افزار ویراستاری این فرصت رو میده تا کم کم توان و دانش ویراستاری خودمونم بهتر کنیم و نسخه بهتری از نوشته رو ویراستاری کنیم. البته میدونم که این حرف زدنش راحته اما اجرا کردنش بسیار سخته. مخصوصا که در اوج کمالگرایی باشیم و یه دستاوردهای خوبی هم به دست آورده باشیم. اما میشه با تمرین و تعیین مداوم استانداردهای پایینتر کم کم بی‌نقصیویی رو تعدیل کرد و همیشه به خودمون یادآوری کنیم که وقتی بپذیریم که بیارزش هستیم اون وقت شاید بتونیم یه چیز ارزشمند خلق کنیم در قسمت بعدی مقاله نویسنده اشاره میکنه که فقط و فقط کارهایی رو باید انجام بدیم که کاملا ضروری و واجب هستن و هیچ کار غیر ضروری یا تا حدودی ضروری رو نباید انجام بدیم. در توضیح این نکته نویسنده اینطوری میگه. در اواخر قرن 19 هم، یک جامعه شناس و اقتصاددان به نام پارتو یک قانون معرفی کرد که امروز به عنوان قانون 80-20 میشناسیمش. مثلا مشاهده کرد که 80 درصد ثروت دنیا در اختیار 20 درصد مردمه یا 80 درصد آلودگی ها از 20 درصد کارخونه ها ناشی میشه یا 20 درصد مشکلات موجب 80 درصد فشارهای روانی میشن حالا همین اثر و قانون رو میشه توی زندگی و کار هم وارد کرد مثلا من میدونم 20 درصد مشتریام 80 درصد درآمد من رو تولید میکنن پس روی همونا تمرکز میکنم یا میدونم 20 درصد بازاریابی من موجب کشف 80 درصد مشتری جدیدم داره میشه پس رو فقط برای همون 20 درصد اختصاص میدم و خب برای 80 درصد بقیه کارا حاضرم پول پرداخت کنم تا بقیه برام انجام بدن به بیان دیگه من توصیه نمی کنم که کمتر کار کنین بلکه پیشنهاد می کنم کارهایی که میخواین انجام بدین و با دقت انتخاب کنین و برای موارد کم اهمیت تر وقت نذارین یادمون باشه که افراد تنبل کار نمی‌کنن و افراد باهوش کار غیر ضروری انجام نمی‌دن حالا وقتشه در همون کاراتون این نسبت 80 20 رو در بیارین و ببینین چه کارهای کم اهمیت و غیر ضروری رو دارین انجام میدین نرسیدن به اهداف و سختیاش باعث افزایش استرس میشه و رهایی از فشار استرس خیلی وقتا میطلبه که با پرکاری غیر ضروری اون رو جبران کنیم. پس قبل از اینکه در این تله فرو بریم باید یه لیست از کارهایی که بیشترین اهمیت دارند تهیه کنیم و به اون پایبند بمونیم. در انتهای مقاله هم نویسنده میگه من خیلی سختی کشیدم تا یاد بگیرم مجبور نیستم همیشه سخت کوش باشم و الان بتونم این توصیه ها رو بکنم و شما سعی کنید اشتباه منو تکرار نکنید پس یادمون باشه سه تا توصیه اصلی این مقاله رو در نظر بگیریم. اول اینکه توی زندگیمون ریسک‌های کوچیک بکنیم. از خطر های کوچیک نترسیم تا بتونیم پیشرفت کنیم. دومی که دست از کمالگرایی برداریم و در نظر بگیریم اگر قرار بود فقط چهار درصد کارمون رو دشوارتر از وضعیت فعلی می‌کردیم اون وقت چه کاری انجام می‌دادیم. در آخر یادمون باشه که 20 درصد کارها هستند که 80 درصد ارزش رو دارن خلق می پس اون 20 درصد پر اهمیت رو پیدا کنیم و فقط و فقط برای اونا وقت بذاریم. خب بریم سراغ یادداشت دوم. یادداشتی که میخوام براتون بخونم نوشته ی مکس فیلیپس با عنوان وقتی همه امیدها از بین رفته چطور میشه دوباره برای خودمون انگیزه ایجاد کنیم. این مقاله در نهم ژانویه سال 2021 منتشر شده. نویسنده میگه در این دوران قرنطینه بارها و بارها چیزهای مختلفی رو از دست دادیم. رویدادهای مختلف کنار هم بودنها خیلی چیزا و همه اینا ممکنه باعث ناامیدی در ما بشه و ما رو بی انگیزه کنه. به صورت کلی انگیزه خیلی متزلزل به نظر میرسه که گاهی میاد و میره. اما این تزلزل خیلی وابسته به نگاه ما به مسائله. در گام اول نویسنده بیام میکنه روی کرد باید به انگیزه تغییر بدیم اصلا چیزی به اسم نداشتن انگیزه وجود نداره اصلا انگیزه چیزی نیست که به شما بدن در واقع انگیزه بدست آوردنیه. یه گلوله برف بالای یه تپه رو تصور کنین اول خیلی کچولوه اما به مرور که قلط میخوره بزرگ میشه سرعت میگیره و دیگه متوقف نمیشه انگیزه هم خیلی شبیه همین گلوله برفه اول راه انداختنش سخته اما وقتی رابیافته خودش رشد میکنه و پایدار میشه. هنر اینه که شما اون گلوله برف رو از بالای تپه را بندازین یه کار کوچولو در راستای هدفتون بکنی، بعد همون کار کوچیکه و نتیجهش میشه انگیزه ی گام بعدی. گلوله برفتون یه قلط دیگه میزنه و یکم بزرگتر میشه و کار کچولو بعدی راحتتر از قبلی میشه. انگیزتون یک کوچولو بیشتر میشه و همین چرخه ادامه پیدا میکنه و شما با کلی انگیزه به راهتون ادامه میدین. تصور کنیم قراره در تحویل یه پروژه دانشگاه یه یادداشت 5000 هزار کلمه ای بنویسین و تا روز قبلش هیچ کاری براش نکردین. فکر کردن به نگارش پنگ هزار کلمه از همون اول خیلی حس بد و ترسناکی میده. اما کافیه فقط یه پاراگراف بنویسین. همون یه پاراگراف گلوله برف رو راه میندازه قبه شکسته میشه شما انگیزه میگیرین یه پاراگراف دیگه هم بنویسین. و همینطور تا انتها پیش میرین خیلی وقتا در مطالعه دروس هم این اتفاق میفته رفتن به سمت کتاب بسیار سخت و ترسناکه اما همین که کتابو باز میکنین و چند صفحه مطالعه میکنین کم کم ترسش میریزه و گلوله برف را میافته. در گام دوم نویسنده اشاره میکنه وقتی گلوله برف را افتاد ما توی سرازیری افتادیم. مثل دو سواری که از بالای تپه پایین میاد. با توی موهامون میپیچه لذت میبریم و کیف میکنیم. اما باید یادمون باشه بالاخره به پایین ترین نقطه این شیبه لذت بخش میرسیم. و بعدش سربالایی شروع میشه و اگه انقدر توان داشته باشیم که سربالایی رو رد کنیم دوباره به سرپایینی میرسیم و لذت و کیف کردن. پس لازمه وقتی داریم توی سراشیمی میاییم تا حد ممکن انگیزه رو بالا ببریم. حفظش کنیم و ذخیره کنیم برای لحظاتی که به سربالایی میرسیم. تا بتونیم از اون راحت تر گذر کنیم. زندگی همینه. بالا و پایین رفتنای دائمی. این قضیه ته نداره. خود من وقتی فارغا تحصیل شدم کار مناسبی پیدا نکردم. اما همه همکلاسی ها موفق شدن به موقعیت های خوب کاری برسند در حالی که من تنها در یه خورده فروشی کار میکردم. اما همین نگاه به انگیزه باعث شد اون یک سال و نیم رو با سلامت پشت سر بذارم و به سمت چیزی که دوست داشتم حرکت کنم. در گام سوم نویسنده میگه از نقاط عطف برای پرش انگیزمون استفاده کنیم. این نقاط عطف چیه؟ شروع سال جدید، شروع ماه جدید، شروع هفته جدید، شروع روز جدید یا حتی یک ساعت غیر روند مثلا الان که ساعت نه رو به صبحه، تصمیم بگیریم ساعت ده رو به صبح نسخه بهتری از خودمون داشته باشم. به بهونه مختلف سعی کنیم انگیزه خودمون رو تولید کنیم و بالا ببریم. در قام چهارم نویسنده میگه به خودمون جایزه بدیم. قدر این تلاشا برای تولید و حفظ و افزایش انگیزه رو بدونیم. اگه کاری کردیم که برای انگیزمون مهم بود در ارزش به خودمون تفریح جایزه بدیم خوشحالی جایزه بدیم این خوشحالی میتونه فکر کردن به تعطیلات آخر هفته باشه میتونه سفارش یک غذای خوشمزه برای نهار باشه یا ریختن یه لیوان آب میوه تازه مورد علاقمون مهمه که تلاشامون ارزشمند شمورده بشند. در گام آخرم نویسنده توصیه میکنه که اول متعهد به انجام کاری بشیم بعد به دنبال پیدا کردن انگیزه باشیم. به محض شروع کاری انگیزه هم چنان رشد میکنه و با هر عمل مثبتی قدرتمندتر میشه. پس نباید منتظر انگیزه باشیم اول باید تعهد به انجام یه کار بدیم. شروع کنیم بعد به دنبال انگیزه بریم. خلاسه این مقاله این شد که برای تولید و حفظ انگیزه در شرایط سخت باید اول گلوله برفمون رو از بالای تپه بندازیم پایین و یه حرکت کوچولو بزنیم تا انگیزه هرچند کم اما جرقش بخوره بعد کم کم بزرگ میشه بعد وقتی را افتاد گلوله برفمون تا میتونیم رشدش بدیم و سرعتش رو ببریم بالا که وقتی به ته در رسید و به سربالایی خورد بتونه بره بالا و شیب و رد کنه چون مسیر گلوله برفم هر چیزی رو بهونه کنیم که انگیزه رو بالا ببریم از شروع سال جدید گرفته تا شروع یه روز جدید و در آخر قبل از فکر کردن به انگیزه به متعهد شدن برای انجام یه کار فکر کنیم و بدونیم بعد از شروع کار انگیزه کم کم خودش میاد بریم سراغ یادداشت سوم و آخرین یادداشت این قسمت با عنوان برنامه پنج مرحله ای و استراتژیک من برای دویدن بیشتر در سال 2021 نوشته فلیکا آکینسون که در نهم ژانویه سال 2021 منتشر شده. نویسنده در دوران مدرسه خیلی می اما وقتی وارد دانشگاه میشه کم کم بی میشه و به جای دویدن میره سراغ بسکتبال. و دویدنش خلاصه میشه به تمرین هایی که برای بسکتبال انجام میداده. اما بعد از تموم شدن دانشگاه دوباره دویدن رو شروع میکنه و اشتیاقش برمیگرده. و حالا قصد کرده طبق برنامه پیش بره تا در سال جدید میلادی بیشتر بدوه. برای این کار پنج مرحله داره که با همون به اشتراک میذاره. مرحله اول اینه که مسافتی که می دویم رو رصد کنیم. اندازگیری کنیم. حالا کسی ممکنه براش زمان دویدن مهم باشه خب اون رو میتونه اندازه گیری کنه که مثلا این هفته چند دقیقه دویده. برای من مسافت مهمتره. تره. خب با کمک ساعتهای هوشمند و موبایل هوشمند این کار خیلی راحت تر از دوران دبیرستان هم قابل اندازه گیریه. محاسبه که میزان دویدن به خودی خود میتونه انگیزه رو زیاد کنه. دویدن رو هدفمندتر کنه. نشون بده که چقدر به فکر سلامتیمون هستیم و کلی اشتیاق در ما ایجاد کنه که اون کار رو ادامه بدیم. مرحله دوم مربوط به زمان دویدنه. من ترجیح میدم صبحها قبل از کار یا مدرسه بدوم. چون هنوز فشار کاری و استرس و خستگی سراغم نیومده اول صبح پر از انرژیم و میتونم راحت تر بدوم. از طرفی اصرا خستگی ذهنی و جسمی وجود داره و خیلی وقتا اجازه نمیده تمرینم و انجام بدم. تازه ممکنه واگذار کردن دویدن به شبا باعث بشه برخی از تفریاتم از بین بره یا کمرنگ بشه و من اینو دوست ندارم. برای همین فکر میکنم دویدن اول صبح خیلی کمک کنند است. مرحله سوم که برای خودم در نظر گرفتم اینه که دویدن رو توی لیست کارای روزانم اضافه کنم. دویدن رو هم مثل بقیه کارا توی برنامه بذارم. مثل برنامه کلاس زبان یا موسیقی. برخورد با دویدن هم باید مشابه بقیه کارا باشه تا بیشتر از قبش متحد بشم. وجود چکلیست برای انجام یک کار انگیزه افراد رو برای انجام اون کار بالا میبره. داشتن یه جدول و برنامه برای دو هم مثل یه چکلیست عمل میکنه. مرحله چهارم در مورد کارهای همزمان با دویدنه. من همیشه در زمان دویدن موسیقی گوش میدم. توصیه میکنم شما هم همین کارو بکنید بکنین. قبلش یه لیست از آهنگهایی که خیلی دوستشون دارین درست کنین و با اونا بدوین. من به تجربه متوجه شدم وقتی با آهنگهای مورد علاقم میدوم حس بهتری دارم و انگیزه بیشتری برای دویدن پیدا میکنم. دکتر مور به عنوان روانشناس اشاره میکنه که گوش دادن به موسیقی هم میتونه تحرکات فیزیکی ایجاد کنه هم روی خلق و خوی ما تأثیر بذاره همونطوری که دویدن باعث تولید اندورفین در بدن میشه که اندورفین هم باعث افسایش روحیه و احساس سرخوشی میشه پس گوش دادن به موسیقی خوب هم میتونه باعث تشویق شما به دویدن بیشتر و سریعتر بشه مرحله پنجم و آخری که برای خودم در نظر گرفتم اینه که بیش از حد ندوم چون دویدن بیش از حد ممکنه باعث آسیب دیدگی بشه اون وقت یه وقفه چند هفتهای بیافته توی برنامه و این اصلا خوب نیست پس لازمه حتما استراحت مناسب و کافی بین جلسات تمرین داشته باشیم تا بتونیم برنامه دو خودمون رو مداوم ادامه بدیم در آخر امیدوارم این پنج مرحلهی که گفتم به شما هم کمک کنه تا در سال جدید بیشتر بدویم درسته که رصد کردن میزان دویدن دویدن در زمان مناسب به همراه موسیقی خوب و استراحت کافی میتونه خیلی کمک کننده باشه که بیشتر و بهتر بدویم اما واقعیت اینه که باید برای پیاده سازی این برنامه یه مقدار فشار رو هم تحمل کنیم تا تبدیل به روتین در زندگیمون بشه در پایان آرزو می کنم انتهای این قسمت ابتدای تغییر جدیدی براتون باشه و دوست دارم پیشنهاد کنم معرفی این قسمت از پادکست رحنما کالج رو بهونه ای کنید برای پیام دادن به یکی از عزیزانتون خوشحالش کنید. اگرم علاقمند هستین در مورد دوره های آموزشی آنلاین رحنما کالج بیشتر بدونین پیشنهاد می کنم که یه سر به سایتمون بزنین. www.rahnamakollege.com توی گوگل فارسی یا انگلیسی هم سرچ بکنین براتون راحت میاره منم توی محتوای تکمیلی سایت رو براتون میذارم ممنونم که کنار خانواده راهنما کالج هستین تا قسمت بعدی با انگیزه باشین و حرفه‌ای